0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Väter der Moderne, dem Podcast über Vaterschaft und alles, was dazugehört. In dieser Folge geht es um das Thema, wir wollen schwanger werden, aber wie klappt das eigentlich? Mit hemmungslosen, frivolen Sex zu jeder Tages- und Nachtzeit und dann läuft das schon irgendwie? Oder mit nüchtern, durchkalkulierten und terminierten Koitus nach der Eieruhr? Viel Spaß damit!
1: Väter der Moderne. Alles, was der Papa
2: braucht. Hallo Moritz. Hey Jens. Na? Bist du bereit für die zweite Runde?
0: Oh ja, ich freue mich schon
2: riesig. Ja, ich mich auch. Hast du die letzte Folge nochmal angehört? Habe ich mir... Komplett angehört. Es ja.
0: äh, kommt selten vor, dass ich mir eine ganze Folge von mir selber nochmal anhöre. Und äh, ich habe mich nicht geschämt. Wie war es bei dir? Ja, ich habe es mir auch nochmal angehört.
2: Ich habe mir das äh, auf dem Weg äh, äh, beim Gassi gehen mit dem Hund nochmal reingepfiffen. Äh, nur um mal zu hören, <lacht> wie es war. <lacht> Weil wenn man es aufnimmt, kriegt man das ja nicht so wirklich mit. Das stimmt. Genau. Aber als ich es mir angehört habe, habe ich dir direkt auch eine Sprachnachricht geschickt mit einer Idee, mit der wir hier direkt jetzt einsteigen wollen. Und zwar... Äh, gibt es jetzt ähm, einmal, vielleicht auch immer, <lacht> die neue Rubrik, was sagt die Mutti denn? Oder wollten wir es ja, so nennen?
0: Ich weiß nicht, ist ich, doch egal. Wir nennen es also jetzt einfach
2: mal, was sagt Mutti denn? So, ähm, Hintergrund ist, wir ähm, haben ja letztes Mal schon gesagt, das fliegt uns bestimmt hier alles um die Ohren. Äh, unsere Frauen hören diesen Podcast auch ähm, und da haben wir gesagt, dann holen wir uns doch einfach mal Feedback von denen. Und die haben uns Feedback gegeben in Form einer Sprachnachricht. Das Könnt ihr in Zukunft auch alle machen, die ihr da draußen eventuell zuhört. Äh, wie genau das geht, kann Jens ja später nochmal erklären. Aber jetzt können wir uns ja erstmal anhören, was unsere Frauen gesagt haben. Oder?
0: Ja, sehr gut. Willst okay. du
2: anfangen? oder? Ja, fangen wir gern mit meiner besseren Hälfte an. Väter der Moderne mit den Sorgen, die man auch schon äh, vor vielen Jahren äh, wahrscheinlich als werdender Vater hatte. Ja. Ähm, die ich äh, gut teilen kann, äh, weil man natürlich auch als Frau äh, solche Gedankengänge hat, äh, egal ob es die Sorge um Zeit äh, für sich alleine oder die Sorge um ähm, Sex in der Zukunft äh, oder auch äh, ak aktuell hat, ähm,
1: also fand ich sehr interessant, ähm, da mal zuzuhören und vor allen Dingen auch zuzuhören, äh, wie andere Väter, äh, insbesondere jetzt Jens, äh, das dann sieht. <lacht> äh, und ich bin gespannt, was so in der Zukunft noch für Themen auf den Tisch kommen. Ähm, und äh, freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Warst du überrascht, Moritz?
2: Nee, also ja doch, eigentlich schon. Ich hatte da etwas mehr äh, Kritik. An meiner egoistischen Sorge bezüglich der verlorenen Freizeit irgendwie erwartet. Nein, Quatsch, ich war jetzt nicht überrascht. Wir haben uns ja auch darüber unterhalten und insofern ist da noch alles cool. Mal gucken, was da noch kommt, wenn wir uns über Sex in der Zukunft unterhalten. Mal gucken, das ist auch ein spannendes Thema. Wie geht das in der Schwerelosigkeit, wenn wir erst alle auf dem Mars leben? Hm. Spannend, könnte auch hier ein Thema werden.
0: Ja, gut. Sollen wir direkt mit meiner Frau weiter? Ja, machen. hau mal raus.
1: Ja, danke Jungs für euren ähm, Podcast und die erste Folge mit dem verheißungsvollen Titel Nie wieder Sex und keine Freizeit mehr. Ja, das sind natürlich auch Sorgen, die äh, Frauen beschäftigen und ähm, aus der Erfahrung jetzt mit zwei Kindern, muss ich sagen, zum Teil treffen die auch ein. Aber ähm, das ist halt einfach auch nur für eine Zeit. Also es ist ja immer alles schön im Wandel mit zu so Kindern und es ist alles in Phasen und auch das gehört dazu. Ich glaube generell lässt sich sagen, dass sich der Sex ähm, durch einen Kinderwunsch allein schon natürlich maßgeblich ändern kann. Und ich glaube, das wissen alle Paare, die irgendwie über Jahre nach der Eieruhr Sex haben oder die eine Schwangerschaft, wo eine Frau eine Schwangerschaft hat, die irgendwie ganz schwierig ist und ja, wo man vielleicht auch aus Angst überhaupt gar nicht mehr an Sex denken kann. Und deshalb hm, glaube ich, ja, das hat natürlich irgendwie krasse Auswirkungen, aber man kann das auch nicht ähm, auch pauschalisieren, dass man jetzt sagt, okay, meine Frau... Oder unser Sex ist mit in, in der Schwangerschaft oder mit Kind immer so und so. Ich glaube, das kann halt auch immer noch wieder anders werden. Das ist ja auch irgendwie tröstlich. Und als Frau macht man natürlich die krasse Erfahrung, dass die Geschlechtsorgane, die man hat, nicht nur ähm, zum Spaß da sind, sondern dass die halt auch noch eine andere Funktion haben. Und das ähm, macht es dann in Bezug auf Sex, manchmal schwieriger. Moritz hat das so schön gesagt, da ist ein Orkan durchs Untergeschoss getobt. Ja, <lacht> aber auch irgendwie durchs Obergeschoss, weil man ähm, natürlich irgendwie, äh, wenn man 18 Stunden gefühlt, gestillt hat und der Mann dann sagt, oh, schön, du hast so einen großen Busen, dann denkt man sich so, geh weg. <lacht> ja, aber auch das verändert sich. Auch der große Bewusstsein verändert sich leider auch wieder. Oh Gott, äh, ich rede mich im Kopf und Kragen ich auf.
2: Ja, so. Hat deine Frau zu Ende auch das gemeint, was wir gesagt haben. Wir reden uns hier im Kopf und Kragen. Ja,
0: das gehört, glaube ich, zu diesem Podcast dann in der Zukunft auch immer dazu, dass man sich im um Kopf
2: und Kragen redet. Ja, ist aber auch in Ordnung. Dafür macht man ja auch einen Podcast. Nee, eigentlich
0: ja. nicht. Ist ja auch egal. Nein. <lacht> Ja, es äh, ist eigentlich ganz schön, weil ähm, äh, ja meine Frau schon so ein bisschen angesprochen hat, worum es auch in dieser Folge gehen soll, nämlich äh, um Sex nach der Eieruhr oder Ficky Ficky wird schon werden. Ja, das ist ganz lustig. Titel. Wir haben ja
2: letztes Mal den Titel weggepiept, den, äh, den Jens da gesagt hatte, den wir schon im Kopf hatten. Ficky Ficky wird schon werden. Jetzt hat Rika aber diesen, diesen tollen Satz äh, Sex nach der Eieruhr gesagt, den ich tatsächlich fast noch ein bisschen geiler finde. Müssen wir mal gucken, was wir nehmen oder wir kombinieren das miteinander. Ja, weil, es ist ja, es ist ja, es ist ja so eine Mischung, ne, das ist ja eigentlich genau das Thema, dass man irgendwie, äh, dass es diese zwei Wege geht, äh, gibt, beziehungsweise, Irgendwann spitzt es sich im, im schlimmsten Fall darauf zu, dass man nur den ersten irgendwie gehen kann. Aber das sind ja zwei Ansätze auf jeden Fall, die man irgendwie gehen ja. kann. Und damit also ist schon mitten im Thema drin. Mitten im Thema, genau. Da, da habe ich eigentlich mal eine ganz interessante Frage,
0: weil ähm, Ach, also es geht ja letztlich darum, wie man schwanger wird, ne? Oder wie man, äh, wie es dazu kommt, dass eine Frau schwanger wird. Und ja. das passiert Und? ja normalerweise durch den äh, Geschlechtsverkehr. Coitus. Ja, muss jetzt mal so. Genau. Und hast du in der Vergangenheit ähm, das mal gehabt, dass du Angst hattest, dass deine Freundin, es muss ja jetzt nicht deine jetzige Freundin Frau äh, sein, sondern äh, irg irgendwann in der Vergangenheit, dass, 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 dass du Vater wirst, also vielleicht auch ungewollt.
2: Ja. Also es gab, okay. ähm, äh, da, da gab es Situationen, ja. Da gab es Situationen mit, äh, also man, man kennt das ja, äh, Verhütungsmittel klappen nicht immer oder... <lacht> halt nicht immer stand, sagen wir es mal so. Und äh, dann äh, kann man natürlich in solche Situationen kommen. Ähm, und da macht man sich dann schon Gedanken darüber, ja. Aber ich, Also ich will oh. jetzt nicht sagen, dass ich da dass ich Angst hatte, ähm, aber das ist schon eine Situation, wo man sich denkt, oh, juh, 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 juh. weil das ja Situationen sind, also war zumindest bei
0: mir in der Vergangenheit so, gibt es ja so diese Zeit des, äh, äh,
2: keine Ahnung, äh, wo man einfach nur Sex hat, um das Sex will. Ja, wo Und Geschlechtsorgane zum Spaß da sind. Sag, sagen wir mal so, eigentlich macht man es bis zu dem Punkt, im besten Fall, wenn man vorhat, ein Kind zu zeugen, nicht aus dem Grund, für den es der liebe Gott vorgesehen hat. So ist es doch eigentlich. Richtig. Man macht es Richtig. irgendwie, man macht es aus satanistischen äh, Gründen. <lacht> Die Fleisch ist
0: So. Und äh, man, man kommt ja dann doch gelegentlich mal in die Situation, wo man denkt, oh, 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 jetzt könnte ja mal was schiefgelaufen sein. Oder wir waren vielleicht gar nicht so vorsichtig, wie man eigentlich vorsichtig sein sollte. Und ähm, das stand bei uns in der Beziehung manchmal in so einem Gegensatz. Also speziell jetzt vor dem dritten Kind äh, war das so, dass und da kommt auch das Sex nach der Eieruhr her, ähm, dass es halt darum ging, Okay, wir wollen ein drittes Kind haben. So und äh, das läuft jetzt nicht so. Wir haben ähm, lustigen Sex und dabei passiert es. Lustigen es, Sex. Und sondern es ist halt eher so. Äh, okay, ähm, die Eieruhr sagt: Heute bin ich fruchtbar. Bitte sei bereit.
2: Okay, aber war das war das bei euren bei den bei den ersten beiden Kindern nicht so?
0: Nee, da war es ähm, schon ein bisschen anders. Klar, da guckte man halt auch ein bisschen danach, äh, wie äh, wann jetzt die fruchtbare Zeit ist bei der Frau. Um, aber das hatte nicht solche Ausmaße wie jetzt. Weil äh, es hat relativ schnell geklappt. Also es ging halt so rums die wums, so äh, Einmal probiert so ungefähr und dann schwanger. und Ach so, wo ich das mich dann hat, weil, auch, weil
2: du doch mal erzählt hattest, dass es vor dem ersten Kind auch eine Zeit lang nicht so geklappt hat.
0: Ja, ähm, die Schwanger oder äh, werden hat immer geklappt. Ah, okay. Bloß ah, ja. mit den okay. Schwangerschaften hat es nicht so geklappt, okay. aber dazu später, in einer späteren Folge mehr. Okay. Genau. Ja, stimmt, und, haben wir gesagt,
2: dass wir darüber auch schon mal, auch mal sprechen können. Ist ja auch ein, ein also ein Thema, was, was viele Leute umtreibt irgendwie. Ne? Ist ja, ja auch so die Sorge, die man immer so hat.
0: Genau. Egal. Und ähm, wo ich dann auch so dachte, so, okay, äh, wir haben jetzt einmal Sex und äh, meine Frau ist schwanger und Oh Gott, ey, warum hat das in der, in der Vergangenheit, warum ist da immer alles gut gegangen? Wie kann das sein? So, so. Und im Gegensatz dazu, jetzt vor dem dritten Kind, wo wir, es oh, waren vielleicht schon irgendwie so zwei Jahre, wo man halt wirklich konzentriert an der Aufgabe gearbeitet hat und wo sich halt lange Zeit überhaupt gar nichts getan hat. So, ne? Also, ihr habt jetzt das wirklich
2: zwei Jahre ähm, da, also, äh, dran gearbeitet, dass äh, ihr wieder schwanger werdet. Meine Frau. Ja. Ja, man sagt doch immer, wir sind schwanger. Ja, ja, du musst dich ja. ich da ja. auch mal ein bisschen mitnehmen? Ne, man steht ja immer irgendwie, man steht jetzt ja noch <lacht> alleine ja da in dieser. Nein. Ja. So. Aber okay, nur damit ich, damit ich, damit ich ja. am Ball bleibe. Okay. Genau. Ja. Und äh, dann hat es irgendwann geklappt. So. Okay. Hattest du okay. denn Sorge, dass du, äh, dass du, dass, das dass irgendwie, dass es, ach, A, hattest du Sorge, dass es äh, irgendwie die die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind und B hast du das äh, auf dich selbst projiziert?
0: Also das ist ja dann so ein äh, Partnerschaftsthema halt, ne? Äh, okay, es funktioniert jetzt nicht direkt und äh, dann wird halt geguckt so, okay, äh, bin ich noch fruchtbar, äh, tatsächlich habe ich mich da auch dann nochmal testen lassen, meinen äh, Sperma untersuchen lassen, ob all meine kleinen Freunde noch schwimmen, solche Geschichten äh, und äh, andersrum halt dann halt auch und da sah
2: soweit erstmal alles in Ordnung aus. Das ist interessant, Aber Moment halt. Also ja. du hast dich da untersuchen lassen. Wie läuft sowas ja. ab? Das ist ja interessant, also, weil ich habe das noch nie gemacht. Mich würde es interessieren. Ja. Man habe sowas schon, mal im Fernsehen. Ich habe das, hab das schon
0: oft gemacht, äh, weil <lacht> weil dir
2: manchmal langweilig ist und denke ich mir, ey, pass auf, jetzt du nee, ich kurz meine äh, Glas und, und guck mal, wie viele sind und wir schießen Wetten ab, meine Frau.
0: <lacht> ich habe. Wieso nee, hast du das äh, auch da gemacht? Äh, weil wir ähm, wir haben früher Inline-Hockey gespielt und bei unseren Inline-Hockey-Freunden war ein Kollege, dessen Frau im Uniklinikum gearbeitet hat und äh, da äh, Tests gemacht hat mit äh, Ejakulat-Sperma. Und äh, die hat dann halt für irgendeine Untersuchung, hat die halt die komplette Hockeymannschaft einmal gefragt, ob sie nicht daran teilnehmen wollen und hat halt dann äh, die eingeladen in die Uniklinik und dann äh, muss man tatsächlich dann da vor Ort Ejakulat abgeben. Uh, jetzt, jetzt war es aber so, dass man dann so ein schönes Gläschen mit nach Hause nimmt, das dann da voll macht und dann wieder abgibt und dann kriegt man halt irgendwann das Ergebnis.
2: Okay, und die Freundin an der, am, am UKM, ich glaube, du hast mir das sogar irgendwann mal erzählt, ähm, die hat das äh, tatsächlich dann für ihre Untersuchung äh, ja, genau. benutzt oder was? Mm -hmm. so. ja. Und habt ihr da auch mal Wetten laufen lassen? Wer hat am meisten und wer irgendwie nicht? Oder so? Ja, es gab dann
0: zum Schluss gab es so eine Party. Ähm, oh Gott, ich, und und ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich wissen will. <lacht> Es gab so verschiedene Faktoren, also irgendwie die höchste, ähm, äh, die, die, das meiste Volumen halt, das man abgegeben hat, oder in Milliliter? Groß, äh, ja, ja, genau und nee, in Liter. Das ist ja Ein, ekelhaft. Ekelhaft. Äh, oder die größte Spermienanzahl oder ich weiß nicht mehr, was es alles war. Es okay. sind halt auch schon ein paar Jahre, die ins Land gegangen sind. Seitdem. Ich glaube,
2: das gab es bei Jackass auch mal, wo sie irgendwie alle in, ja. in ein Glas gewichst haben und oder, dann hinterher, nein, sind, wer hat die meisten, nicht. wo sind es am schnellsten sprich und nicht so. weiter.
1: Ja,
0: genau. Ähm, ja, und äh, das war dann halt ein, ein Punkt, das halt mal abzuklären, so ist alles in Ordnung. Ähm, die Frauenärztin sagte dann halt aber auch so, ja, okay, äh, sie sind jetzt halt beide um die 40, so, das ist ja dann halt auch so das Alter, wo man dann halt vielleicht irgendwann keine Kinder mehr bekommt, das muss auch nicht klappen. Ähm, so dass das schon so auch äh, immer so ein, so ein Gedanke im Hinterkopf war, so, ja, okay, vielleicht bleibt es jetzt einfach bei zwei Kindern. Für also wir wissen das, ja, wie
2: alt du bist, du hast ja bei in der letzten Folge schon, ne, der versierte Hörer weiß, es ich 44, hab, wie ich alt hab, ist denn deine Frau? ja Ich
0: habe lustigerweise gesagt, dass ich 44 bin, aber ich werde erst im Monat 44, ich weiß auch nicht, wieso ich das ja, gesagt Ja, so ist das, man hat ja irgendwie ja. mit
2: 15 auch immer schon gesagt, ja, ja, ich bin schon 16.
0: 18. Ja, okay. ähm, so, was war die Frage? Wie alt
2: ist denn deine Frau?
0: Ach so, die ist... Äh, 39, ich hoffe ich darf das hier sagen.
2: Ja, wir sagen ja den Namen nicht. Also ja, das bleibt ja, das bleibt ja alles unter uns. Das bleibt uns. ja unter uns. Okay,
0: genau. Äh, 39, ähm, genau. Und für mich war das so mh, eigentlich okay. Also ich bin total glücklich über die beiden Kinder, die ich halt habe. Und so das dritte Kind wäre jetzt halt so das I-Tüpfelchen gewesen. so ne Also, dass man halt denkt so, ja, cool, da kommt noch mal jemand so. Jetzt kann man das noch mal mit anderen Augen halt vielleicht auch wahrnehmen. Ähm, für meine Frau war es aber tatsächlich, dass die halt so diese Vorstellung hatte so, ja, äh, unsere Familie ist halt erst komplett, wenn das dritte Kind halt da ist. und ähm, Hatte die von Anfang
2: an quasi auch schon den Plan, ich möchte gerne drei Kinder haben in meinem Leben? Ja, ich glaube schon, ja. Okay.
0: Also es, es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie gefragt worden ist, und wie viele Kinder willst du haben? Jetzt ja, zwei Kinder, ein Junge, ein Mädchen. Aber ich glaube, so in ihrem Kopf war schon der Gedanke immer da, so drei Kinder, die sollen es sein halt. So und dementsprechend ist das natürlich auch äh, schwierig in der Beziehung, wenn man so unterschiedliche Bedürfnisse, Herangehensweisen dann halt auch hat. Äh, okay, ich bin zufrieden damit ich streue mich aber auch jetzt nicht dagegen, noch ein drittes Kind zu haben. Und da ist jemand, der halt ein drittes Kind auf jeden Fall haben will. Und da ist dann halt ne, Wir hatten gerade den Begriff von der Eieruhr. Das war dann halt echt so, okay, ähm, heute, morgen, übermorgen, der Tag danach, so, das sind die Tage, wo es halt auf jeden Fall passieren muss. Die Eieruhr piept. Mhm. Und äh, dass das so ich Klar, irgendwie hat man so die Vorstellung so, ja, ein Mann, der hat immer Bock. Aber ganz ehrlich, wenn man immer so auf Kommando dann Sex haben muss, dann ist das gar nicht so einfach. Also äh, nicht der Vorgang an sich, aber ähm, dann so zu wissen, so okay, äh, morgen oder übermorgen muss ich auf jeden Fall noch mal Sex haben. Und den Tag danach oder danach muss ich auch noch mal Sex haben. Okay, aber eigentlich bin ich voll müde. Und eigentlich habe ich heute Abend noch was anderes vor und hm.
2: Ja, das hat bei uns tatsächlich auch ein bisschen zu Problemen geführt, so muss man äh, tatsächlich sagen, weil es bei uns genauso gelaufen ist. Hm. Also wir hatten auch Sex nach oder beziehungsweise es lief so ein bisschen nach der Eieruhr, also beziehungsweise etwas anders. Also ich muss ähm, dazu sagen, also wir sind im, im selben Alter oder jetzt nicht weit entfernt vom Alter deiner, deiner Frau, auch. also wir sind beide 38 oder werden jetzt 38, muss man auch dazu sagen, wir sind noch gar nicht 38, aber <lacht> wir werden es. Und ähm, da macht man sich Natürlich auch irgendwie so die Gedanken äh, im Sinne von, okay, wir sind jetzt schon ein bisschen älter und wir fangen jetzt erst an und man weiß nicht, läuft das überhaupt? Weil man halt ja. schon etwas älter ist. So, ne? Und dann geht man das schon auch etwas anders an. Und ich muss dazu sagen, dass meine Freundin auch jemand ist, die, wenn die sich etwas in den Kopf gesetzt hat oder wenn sie etwas wenn wir etwas machen wollen, dann geht sie das alles sehr Generalstabsmäßig an. so Dann ist das schon sehr durchorganisiert, dann macht die sich schlau und dann, ne, ich war auch von Anfang an so, ja, okay, ich bin dabei. Lass 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 uns Kind machen so. Ich lass einfach lass es uns schreiben. Genau, schon Ficky, werden. Ficky wird schon werden. Das war so meine Einstellung irgendwie. Aber ähm, ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass sie das ähm, viel wie gesagt generalstabsmäßiger angeht. Ne? Also sie hatte dann äh, eine App, wo du halt auch einträgst. Okay, wann hatte ich meine letzte äh, Periode? Äh, dementsprechend wird dann äh, errechnet, er wann der Eisprung ist. Also hast du erstmal eine App, die dir sagt, dann und dann ist es soweit. Zusätzlich ähm, hat sie sich dann noch diese äh, Ovulationstests, die es dann ja gibt, ja. Äh, besorgt, wo du dann äh, draufpinkelst und der Stick sagt dir irgendwie, jetzt ist der Eisprung. Ähm, vorher wurde aber quasi dann schon gesagt, okay, dann oder hat sie sich dann halt schon festgelegt, okay, dann könnte der Eisprung sein. Das heißt, an den und den, und den Tagen, da müssen wir es dann auch treiben. So. Und sie hat das dann auch im Kalender eingetragen. So, also, wir haben einen gemeinsamen, gemeinsamen, haben einen Kalender. gemeinsamen Kalender. ne? Und dann, ja, das ist ja gut. Das ist ja an sich schon mal gut. Ganz, ganz ehrlich, ich war am Anfang ja auch. Also, erstmal war ich so, wow, äh, okay, alles klar. Und dann dachte ich mir, wie cool, dass ich mir hier überhaupt keine Arbeit machen muss, so, so, sondern ich, ich muss einfach keine nur Arbeit machen. Genau, ja, in dem Sinne, so irgendwie, sie weiß schon, sie kümmert sich darum, wann ist es am besten, dass wir es treiben, so. Und ich bin bereit. So, Also, ich hätte ja auch nicht gedacht, dass ich irgendwie sage, so. Ah, Sex was nein ne? man, man denkt ja so irgendwie so klar ey, Sex will jemand so haben so auf jeden Fall so aber tatsächlich war es dann so dass das Ganze auch so ein bisschen Druck aufgebaut hat halt irgendwie ne also du siehst und guckst du in den Kalender? Irgendwann habe ich schon gesagt, so, ey, und wir, wir, wir machen da so einen lustigen Codenamen irgendwie rein. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, aber wir hatten so einen Code für Sex haben halt irgendwie, der dann eingetragen war. Auch weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt irgendwo mal meinen Kalender aufmache und mir guckt jemand über die Schulter und dann steht dann halt immer nur Sex, 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 Sex. So. Irgendwie das ist auch komisch, wie als ob man so einen Perversen über die Schulter schaut. Ähm, dass man das schon mal irgendwie ändert. Und dann ist es ja auch so, ähm, du weißt dann, wenn halt deine Partnerin kommt und ähm, halt anleiert, dass man Sex hat. Okay, dann weißt du genau, sie macht das jetzt, weil dann ist es wohl jetzt soweit. Und dann hast du irgendwie ja nur das Gefühl, okay, wir machen das jetzt eigentlich nur noch, weil es hier darum geht, äh, einen Ei zu befruchten, irgendwie. Und das hat, hm. das hat dann schon irgendwie so ein bisschen auch zu Stress bei mir geführt, wo ich dann gedacht habe, oh, also ich habe ich hab das auch durchgezogen, so irgendwie, ich war auch irgendwie am Start, Offenbar, aber, ja. Aber ich, ich habe auch gesagt halt irgendwann so, oh, das ist irgendwie auch ein bisschen, bisschen stressig. Und klar, redet man da auch vorher drüber und sie hat auch gesagt: So, ey, wenn du, es ist ja überhaupt kein Problem, weil wenn du keinen Bock hast, dann sagst du einfach heute: Ich habe jetzt gerade einfach keinen Bock und dann ist das auch kein Drama. So halt, ne? Auf der anderen Seite war es aber schon so, dass ich wusste: Okay, sie möchte das jetzt und sie geht das so detailliert an, dann ist es garantiert auch eine Enttäuschung für sie, wenn ich jetzt sage: Boah, ganz ehrlich, ich habe jetzt einfach, ich habe jetzt gerade einfach keinen Bock. So irgendwie. Und oh. es, ähm, das, das war dann schon so ein bisschen schwierig, aber man muss halt auch irgendwie dazu sagen, wir haben dann äh, einfach diese Termine aus dem, aus dem Kalender auch irgendwie rausgenommen ähm, und es lief dann auch so irgendwie. Also man muss, das, das Ding war auch da tatsächlich, wir haben beim letzten Mal auch schon gesagt, So, es ist halt Kommunikation, ist das A und O und wir haben halt drüber geredet und im Gespräch hat sich das dann eigentlich auch aufgelöst. So Und dann haben wir es wieder getrieben wie die Wilden, so zu bestimmten Terminen halt. Und ich oh, habe dann halt auch irgendwie weg. zwei, dreimal gedacht, ich habe das Gefühl, du hast ein wahnsinniges Problem über Sex zu reden. Wir müssen wirklich dann hier an den Themen äh, arbeiten hier. Ja, ja.
0: Das jeden ist Fall, auch ein bisschen Therapie für mich.
2: hier. War es dann auch so, dass ich irgendwie, dass man dann irgendwie ein paar Mal halt gesagt hat, irgendwie so, nee, ich jetzt gerade irgendwie nicht. Und dann hat man gesagt, okay, überhaupt kein Problem, dann machen wir es heute Abend nochmal, dann läuft das oder morgen früh oder was, keine Ahnung. Und dann lief das halt auch. Aber was, was, ich, äh, was ich halt damit sagen will, ich glaube, dass es, ähm, also bei uns hat es ja auch jetzt nicht zwei Jahre gedauert, aber wir haben, glaube ich, vier Monate, ähm, was, glaube ich, relativ normal ist.
0: Ähm, ja, das ist, glaube ich, mehr als normal. Also ich glaube, es gibt wie viele, die halt da schon viel länger
2: probieren. Ja, klar. Aber wenn du halt nicht derjenige bist, der schon lange probiert und gerade erst damit angefangen hat und Dir halt dann irgendwie die Umstände in den Kopf ruft, okay, ich, ich bin jetzt schon irgendwie äh, gerade auf die 40 zu, gerade als Frau. Ähm, hm. Ist das dann, glaube ich, so, dass du da schon irgendwie, ähm, dass deine innere Stimme dir sagt, ja, könnte aber auch sein, dass das gar nicht klappt? Was dann genau, wieder da war, war dann bei meiner Frau
0: halt auch so, ne? Das ja. war dann halt dieses so, okay. Ja, vielleicht bin ich jetzt zu alt und die Chance wird sich nie mehr ergeben, dass da halt noch jemand ja. zu uns kommt. So. Ne?
2: Was ja und das muss man dann dazu sagen, auch nicht unbedingt förderlich dafür ist. Also das macht die Frau ja nicht unbedingt empfänglicher, wenn sie sich da so einen Kopf macht halt irgendwie. Ne? Das hatte, das habe ich, haben, darüber haben wir hier auch viel geredet, ähm, dass es halt nicht gut ist, ähm, sowohl wenn der eine sich halt irgendwie einen Riesenkopf macht, weil dann, dann klappt es halt irgendwie nicht. Dann äh, kommt man nicht gegen die Schwerkraft an, sage ich jetzt mal so. Und wenn es bei der Frau halt so ist, dass sie sich so viele Gedanken macht, dann kann das ja durch den, durch den Stresslevel, durch Tralala halt irgendwie auch dazu führen, dass es irgendwie gar nicht erst zu, der, zu, ja. dieser, zu dieser Befruchtungsgeschichte irgendwie kommt. Ich hatte da auch ein ganz interessantes Gespräch mit meinem, äh, mit meinem Hausarzt drüber, weil ich hatte dann irgendwann äh, so einen Checkup-Termin. Weißt du, kannst ja irgendwie alle paar Jahre kann man ja irgendwie so einen, so einen gesundheits machen. Wenn du alt bist, kannst du das machen, ja. Genau, ab einem gewissen Alter, weiß ich auch nicht. Mitte 30 oder was? 36? Ich glaube 35, 35. Ja. Oh Gott. ja. das ist ja noch nicht alt. Das ist das ist ja noch nicht alt. Ähm, auf jeden Fall kannst du ja zu deinem Hausarzt gehen, kannst du einen Check-up machen. So, ich hatte diesen Termin, sagte meine Freundin natürlich gleich, wenn die da schon Blutuntersuchungen machen, dann frag doch mal, ob da auch irgendwelche Werte überprüft werden könnten im Hinblick auf wir haben halt Kinderwunsch. Und dann dachte ich so, ach Gott, ich jetzt muss ich da auch noch irgendwie sitzen und sagen, hallo, ich, wir hätten gerne und kann man da und so, naja gut, dann saß ich da und habe dann auch zur, ähm, zur, zur Sprechstundenhilfe oder zur Arzthelferin, die mir da den den das Blut abgezapft hat, dann auch gesagt, ich weiß nicht, ob das möglich ist, so und so und so und die guckte mich dann an und sagte, ja, sind sie denn schon irgendwie in Behandlung oder so? Ich sag so, ja, nee, wenn ich in Behandlung wäre, dann würde mir ja irgendwo anders schon was abgezapft werden und da würde jemand reingucken. Deshalb, das ist jetzt, ich dachte einfach nur, man kann das vielleicht mitnehmen. Wenn Sie hier eh schon ja. den Saft durch einen, durch einen, äh, durch einen Scanner schicken, dann können Sie ja da auch mal nachfragen. Ja, ja. da muss ich mal erstmal den Doktor fragen. Dann liefst du den Doktor fragen, sagst nee, das, das können wir nicht machen, äh, könnten Sie nicht machen. Da müsste man dann eben, äh, zum Urologen gehen oder eben irgendwie auch in, in die, in, die, in die Klinik. Und ich hatte dann aber zu dem äh, Termin, wo ich die Ergebnisse mit meinem Arzt besprochen habe und wo es generell um diesen Gesundheitscheckup ging, ähm, da hatte er halt die Notiz noch irgendwie in meinem Krankenblatt da gesehen, äh, weil ich halt danach gefragt hatte. Und er dann meinte, ja, ähm, wie gesagt, also die, die Sachen können wir halt so irgendwie nicht kriegen. Und äh, dann meinte er so, ja, aber ganz ehrlich, also sie sind jetzt irgendwie, klar, 37, aber sie sind jetzt irgendwie noch keine 45 oder was weiß ich. Also machen sie doch einfach mal. Und dann haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, okay, wenn, wenn man sich äh, das Ganze so ein bisschen zu sehr verkopft. Und ich habe dann eben auch erzählt, dass meine meine Freundin da natürlich sehr hinterher wäre und so. Und da meinte er halt auch, er hat das irgendwie so ein bisschen ESO gesagt. Er meinte halt irgendwie, ja, eine Seele, die sich so stresst, ist nicht bereit, eine eine Seele zu empfangen oder so. Dann saß ich da auch und dachte, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu ESO. Aber im Grunde genommen stimmt es ja, also halt, ne? Weil ja, es ja so halt. Ja, hat sicherlich
0: äh, äh, wahre Anteile, also das... Äh kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen, dass ja. das äh, durchaus hilfreich ist, wenn man das äh, relativ entspannt angeht. Ja. Halt, ne?
2: Und Aber also jetzt im Endeffekt muss man wirklich sagen, es ist halt ähm, dann tatsächlich auch so gewesen, diese, diese vier Monate, die wir gebraucht haben, es war auch so, dass meine ähm, dass meine Freundin vorher die Pille halt genommen hat. Da muss man ja auch sagen, du gibst deinem Körper halt irgendwie ähm, über einen langen Zeitraum halt immer diesen, diesen Hormoncocktail, der dazu führt, dass er komplett außerhalb der Norm läuft, so irgendwie oder was heißt komplett, aber Parterre halt irgendwie da, in, diesem, in dem, wie das da im Sicherungskasten läuft. Möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. nicht. Ähm, aber wenn du das dann halt absetzt, dann musst du deinem Körper halt auch erstmal eine gewisse Ren äh, Regenerationsphase ja auch äh, äh, gönnen halt. Ne? Du kannst ja nicht davon ja. ausgehen, dass wenn äh, diese Hormone, äh, die, die sind jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie weg und dein Körper ist dann wieder so, wie er eigentlich... Von Natur aus irgendwie sein sollte. Also, und das hat man halt auch gemerkt, dass das da erstmal so eine gewisse Zeit gebraucht hat, äh, um da wieder reinzukommen. Aber auch das hat sie noch ein bisschen unterstützt, indem sie, es hat hier eine, eine Nachbarin hatte, hatte das irgendwann mal erzählt, die hatte das nämlich auch, ähm, dass sie, als die Pille abgesetzt hat, hat sie so einen Nestreiniger Tee getrunken. Den kannst du ja im Internet bestellen, da sind so Kräuter drin. Nestreiniger, Nestreiniger Tee heißt das so.
0: So, dann machen wir mal richtig groß rein ja So, ne?
2: da ist so, sind so kleine Hausmeister drin, die gehen da mit so einem Besen, gehen die, durch die, äh, gehen, gehen die da durch die Gebärmutter und so überall durch. Nein. Ähm, ja, schön. Und dann musste sie, und das war auch so, ne, also da habe ich auch gesehen, okay, dass wie, wie, ähm, mit, mit wie viel Energie und Elan sie da dran gegangen ist. Weil dieser Tee, das muss man sich wirklich ähm, halt reintun, der schmeckte echt scheiße so halt irgendwie, ne? Und sie hat den jeden Morgen gesoffen. So, also die hat sich morgens immer hier diesen Tee gemacht und hat ihn getrunken, weil weil sie halt wollte, dass es dass es klappt so halt irgendwie, ne? ja und da muss ich auch echt sagen gut ab ich bin auch mit involviert worden wir haben dann Folsäure muss, ich muss auch den Tee trinken auch mal bei, auch mal groß reine machen beim Gro groß Tee ja, genau der, der Besentee. nein ähm, ich habe ähm, Folsäure Tabletten irgendwie ähm, genommen die haben wir dann morgens, immer. sie hat welche genommen, ich habe welche genommen. Es wurde dann auch zu so einem Ritual, dass wir das morgens halt irgendwie gemacht haben. Ähm, weil halt auch irgendwo stand, äh, soll helfen. Oder ist gut. Ich glaube nicht, dass das irgendwie den, den, den Zeugungsakt irgendwie beeinflusst. Aber es ist auf jeden Fall gut, wenn du ne, wenn ne sowas isst. Und ich habe dann gesagt, alles gleich, ich bin dabei. So. Ich mache das. Ja, Wenn es nur dieses kleine Aufweis
0: genau. Letztlich musst du ja, oder ist es ja das, was wir äh, dann machen mussten, von einem relativ überschaubaren Aufwand
2: ja. das ist jetzt aber irgendwie schade, weil wir jetzt beide diese Perspektive ja irgendwie haben, dieses Sex nach der Eieruhr. Und gar ja, nicht ich dieses auch die Mal dieses fiki ficki wird schon werden. Oder hast du das <lacht> bei, bei den anderen Kindern quasi gehabt? Äh,
0: ja, beim ersten Kind war das noch so. Aber wie gesagt, es hat halt auch nicht lange gedauert, bis, bis es dann dazu gekommen ist, beziehungsweise auch die Male davor. Da, okay, ähm Lass uns Kinder kriegen und rums die gab gab's Kinder. Also das hat äh, wirklich nicht lange gedauert, dass es jetzt wirklich diese Eieruhrgeschichte geworden ist. dass es halt echt erst beim, beim letzten Kind dann so in, in diesem Ausmaß geworden.
2: Ja. Irgendwie ein bisschen langweilig stelle ich mir gerade vor so für den Zuhörer, weil er jetzt irgendwie äh, von zwei Leuten hört, bei denen es eh nicht gelaufen ist. Jetzt haben wir das so erzählt. Eigentlich wäre es ja mal spannend zu hören, was jemand da sagt, der, der irgendwie. Warte,
0: und da kommt ihr ins Spiel, liebe Zuhörer.
2: Ja. <lacht> Schickt uns eure
0: Geschichten. Falls ihr äh, unseren Podcast hört, dann könnt ihr gerne eine E-Mail an uns schick schicken: an äh, Väter der Moderne. Ist das richtig, Mods? Väter der Moderne.gmail.com. Genau. Väter der Moderne. Alles zusammen und mit AI. AI. Genau. Oder, falls ihr diesen Podcast über Enka hört, dann könnt ihr auch direkt Sprachnachrichten an uns schicken und wir sehen das dann und können das auch, wenn ihr wollt, in die Folge mit einbauen, in die
2: nächste. Richtig. Richtig, ja.
0: Aber ihr seid nie an den Punkt gekommen, wo ihr jetzt dann äh, irgendwie gezweifelt habt, dass das nicht klappt.
2: Nee, also wirklich daran gezweifelt nicht, aber ich weiß, dass ich ähm, ziemlich schnell, also ich weiß noch, also anders, ähm, ich weiß, dass meine Freundin, nachdem wir es den, den, das erste Mal quasi versucht haben, also beim ersten Eisprung, als das nicht geklappt hat, war sie schon geknickt, so irgendwie, ne? Ich glaube, also natürlich ist die halt irgendwie so die Wunschvorstellung, okay, die Pille jetzt abgesetzt, wir treiben es jetzt, bums, ich bin schwanger, so irgendwie. War halt nicht so. Ich glaube, so hat sie sich das aber auch nicht vorgestellt. Nichtsdestotrotz war sie halt schon geknickt. Und es war halt schon, sie war enttäuscht. So, Dann hat es das nächste Mal nicht geklappt. Natürlich wieder enttäuscht. so halt. Ne? Und klar, da kannst du auch immer nur stehen, kannst sagen so, ja. Aber lass uns einfach weitermachen. so. Es ne? ist jetzt irgendwie zweimal und ist ja auch normal, was man so liest. Bla, 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 bla. Aber irgendwie denkt man sich dann schon, als dieses kleine Männchen im Hinterkopf, was sich irgendwie so zurücklehnt und sagt so, ja, vielleicht schießt du ja auch mit Platzwort also ich meine, man denkt dann schon darüber nach und wenn man ähm, halt mal darüber nachdenkt, was man... Keine Ahnung, in was für einer Welt wir heute leben, was für einen Scheiß man frisst und dies und das. Äh, man, man wird ja mit äh, Dokumentation über schlechte Ernährung und dergleichen und was alles in unserem Trinkwasser ist, ja nur so zugebombt und äh, zu was Plastik alles so führen kann, was man jetzt irgendwie schon seit äh, 37 Jahren über die Zahnpasta zu sich nimmt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Erstmal ganz so, ne? Aber da äh, denkst du dir dann ja auch irgendwie so, ja, okay, vielleicht hat es ja wirklich Auswirkungen gehabt. Und ich schieße jetzt irgendwie, ich schieße unscharf so irgendwie. Und das ist auch ganz interessant, ähm, weil ich irgendwann mal ähm, vor, vor etlichen Jahren, als es, wie gesagt, zu so einem äh, Verhütungsmissgeschick äh, da irgendwie kam, äh, gedacht habe, es wäre aber interessant zu wissen, ob man überhaupt in der Lage wäre. Also ich meine, es wäre jetzt irgendwie extrem, das so rauszufinden, aber <lacht> da habe ich noch gedacht irgendwie so, ja, es wäre wär, wär mal interessant irgendwie, weil dann wüsste man, dass man es könnte. Ich also ich meine so, gut, dass das nicht kann man auch, ist nicht
0: passiert ist. Ja, das kann man auch leichter und Ja, aber äh, nicht jeder hat ja einer, Folgen nicht jeder
2: hat in der hockey Hockeyklicke irgendwie eine Freundin, die sagt hier, pass Nein, auf, war, komm, du kannst komm, auch ganz komm, normal Donnerstag Urologen alle mal zum Abmelken und, und, und ich sage euch dann hinterher, ob da irgendwie ob es auch zappelt oder so. Klar, man kann zum Arzt gehen und so. Aber da ist ja auch irgendwie ähm, ich glaube, viele Leute haben da auch Hemmungen halt, ne? Also, hm, dass ja, du irgendwie zum bestimmt, Urologen ja. gehst und sagst so guten Tag, mein Name ist Müller, ich wollte mal gucken, ob ich scharf schieße. Ja, guten Tag, Herr Müller, dann gehen Sie mal hier einmal und dann das, also ich meine, das ist ja, nicht, ist ja nicht so der Standard. Es ist ja, nee, glaube auf, ich, auch ein Gang, vor dem man sich, vor dem man sich ähm, ja, auf dem man nicht so wirklich Bock drauf hat. Ich, ja, ich meine, ich bin definitiv. jetzt auch nicht so der Typ, der dann so ein Riesenproblem ähm, damit hätte oder wo es das Ego so kaputt machen würde, aber ich glaube, dass viele Männer das schon auch haben, oder?
0: Also, ja, du, ganz ehrlich, ähm, also äh, wir sprechen halt noch ausführlicher darüber, aber ähm, bei uns in der Beziehung war es halt so, dass wir schon vor den Kindern halt Fehlgeburten halt hatten. Also immer im ersten Trimester, also nicht danach, aber trotzdem, dass man sich dann halt auch fragt, so ist alles in Ordnung. Und wir waren halt auch in der Kinderwunschklinik, also wo man dann sich halt noch mal so richtig durchchecken lassen kann. Und man machte auch Untersuchungen, die ehrlich gesagt jetzt auch nicht so geil sind halt. ne? Erzähl. Äh, ja, keine Ahnung, wenn du halt so einmal komplett durchgecheckt wirst äh, über Prostata-Ultraschalluntersuchungen, äh, wo dir halt dann auch äh, dann so ein Ultraschallgerät <lacht> eingeführt wird. Ach, ja, gibt nicht so coole Sachen und halt auch dahin zu gehen und sagen, ja, okay, vielleicht ist was bei mir nicht in Ordnung. Ähm, klar, vielleicht auch bei meiner Frau, aber man denkt ja schon, ne, was du halt auch sagst, so ja, vielleicht, vielleicht kann ich überhaupt gar keine Kinder bekommen, so ne und ja, und es ist halt, ja auch noch
2: irgendwie selbst, wenn du, also dieser Gedanke, okay, vielleicht kann ich, kein bin ich zeugungsunfähig, das ist ja eine Sache, aber das Ding ist ja auch, wenn der Partner zeugungsunfähig ist, weiß man ja auch, okay, das wird den auch nicht irgendwie ähm, genau, so einfach ja. irgendwie nicht tangieren, so halt, ne, das macht den ja, ja auch fertig, halt. Ja, definitiv. Ähm, das ist so ein Damoklesschwert was über einem schwebt.
0: Ja, genau, also und vor allem, wenn man halt, glaube ich, noch gar keine Kinder bekommen hat, ne. Ja, ja, stimmt. Also ich glaube, dann ist es dann ist besonders bitter. Ähm, ja, aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich im Zweifelsfall beim Arzt durchchecken zu lassen.
2: Ich hatte tatsächlich auch vorher häufiger mal gesagt, ich könnte, ich habe irgendwie, also weil es mich auch wirklich so interessiert hat, dass man sagt, okay, ich gehe mal zum Urologen und ich lasse das mal irgendwie überprüfen. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ob man das einfach so mal machen kann. Also jetzt nicht hier im Podcast, sondern da haben wir privat mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber ich habe es dann auch irgendwie nicht gemacht, weil, wie gesagt, ist auch komisch, einfach irgendwie äh, zum Urologen zu gehen zu sagen, hallo.
0: Ja. Ja, wobei das letztlich dann gar nicht so Also, wenn man diese andere <lacht> Geschichte schon mal gemacht hat, dann ist es so, ich war jetzt dann vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder so war ich dann beim Urologen. Und da war es so, ja, äh, ja, wir haben halt einen Kinderwunsch in der Beziehung. Wir haben schon zwei gesunde Kinder. Ich wollte eigentlich nur mal checken lassen, ob das noch funktioniert. Alles klar, dann lassen sie sich vorne mal so ein, so ein Töpfchen geben und dann bringen sie das bitte dann rein und fertig. Ja. Dann gehst das, du wieder.
2: Ja, ich glaube, man stellt sich das auch einfach nur so vor. Ich meine, das ist ja auch deren Job. Da verdienen die ja auch ihr Geld mit. Die werden ja. dich ja nicht eher angucken, wie so ein Pferd. Ja, ganz ehrlich, hier, was auch ehrlich, die haben schon ganz andere Sachen gesehen. Ich auch, da werden noch ja. ganz andere Sachen im Becher abgefüllt. Ja.
0: Jeden Tag. Ja. Das lassen wir mal so stehen. Ja, ich glaube auch. Ähm. Hast du noch was zum Thema, weil sonst wäre es eine wunderbare eine Überleitung zu einer offenen Frage aus der letzten Folge.
2: Ja, das habe ich tatsächlich hier auch als nächstes auf meinem äh, auf meinem Set stehen. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwie, um jetzt nochmal, nee du hast ja eigentlich eben schon darauf äh, hingewiesen, ja. hier Feedback und Fragen oder sowas, ne? Wisst ihr bestimmt? Ja
0: genau, Feedback und Fragen. Also wir freuen uns immer, wenn ihr ein bisschen Input gebt. Äh, wenn ihr vielleicht auch Fragen an uns habt, wir versuchen das bestmöglich zu beantworten.
2: Und freuen uns natürlich auch über jede Rückmeldung. Richtig. So, jetzt ähm, bleibt noch offen, Spermagate vom letzten Mal haben wir noch. Äh, oh offen. ja. Jens hatte ja. in einem Nebensatz gesagt, ähm, Sperma sei wehenfördernd. Ja. Und wir hatten gesagt, wir klären das diese Folge auf.
0: Auf jeden Fall. Und da habe ich einen ganz, ganz, ganz spannenden Artikel gefunden. Sex in der Schwangerschaft, Wehen durch Sperma. Stimmt es wirklich, dass Sex in der Schwangerschaft dazu führen kann, dass Wehen ausgelöst werden? Ist Wehen durch Sperma ein Mythos oder nicht? Um es kurz zu machen, es ist ein Mythos. Es gibt Stoffe, die im Sperma vorhanden sind, die, wenn man sie in großer Menge dann äh, zugeführt bekommt, die Wehen auslösen können. Aber ein Sperma ist einfach nicht genug davon drin. Von daher könnt ihr das vergessen. Ihr könnt einfach zum Spaß Sex haben während der Schwangerschaft. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass Wehen ausgelöst werden. Und braucht auch nicht glauben, dass in der 40. Woche Sperma hilft hilft, um das Kind auf die Welt zu bringen.
2: Aber wenn ihr in der 40. Woche Bock habt, Sex zu haben, dann macht das doch einfach. Genau.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass da noch jemand Bock drauf hat. wir ja, wollen
2: ja hier keinem die Tour versauen. Nein. du? Ich meine, das gibt ich bestimmt nicht. alles. Ja. Berichtet uns davon. <lacht> ja, Fragen und Feedback. Bitte an. Ja, genau. Alles klar, Moritz. Okay, warte, ich habe noch was. Ähm, ja, du hast auch, noch was. Oh. Ähm, ja, ich, ich mich würde äh, interessieren, ähm, was in den, weil es ist ja jetzt gerade auch so, dass wir, ähm, äh, weiß jetzt auch jeder hier Kinder in der Mache haben. Was war denn in den vergangenen zwei Wochen dein Schwangerschaftsmoment? Hattest du einen Moment, der irgendwie ganz besonders war, irgendwie oder der ein besonderer Meilenstein war in dieser?
0: Nee, Mo, ist alles für immer. Ich habe das schon so oft mitgemacht. Ja,
2: das habe ich mir. Das ist, ganz ehrlich, das, das denke ich mir auch immer so irgendwie. Der Typ ist so abgewichst, weißt du. Der ist ja jetzt das dritte Mal, wenn irgendwie da die Frau mit so einem mit Ultraschallbild nach Hause kommt und sagt, er, oh ja komm, häng's an den Kühlschrank. Ist mir ja ja, ist schon ist, gut, ist schon gut. Sieht,
0: das ist doch alles nur dieser schwarz-weiße da auf diesem Foto. da kennt man noch eh nichts. Nee, so den Moment hatte ich nicht. Wir freuen uns darüber, dass der Bauch oder wundern uns vielleicht auch ein bisschen, dass der Bauch schon echt groß ist für, ähm, was habe ich vorhin nachgeguckt, 18. oder 19. Woche. Oh oh. Ähm, ja, äh, krass, aber es sind keine Zwillinge, Moritz, mhm. keine Sorge.
2: Das ist ja nämlich auch das Ding, äh, mit äh, von wegen im, im erhöhten Alter äh, schwanger werden. Ne? Wir, wir dachten ja erst auch, es wären zweieige Zwillinge bei uns. Und haben uns das von der Frauenärztin auch so erzählen, äh, erklären lassen, dass der Körper im Alter natürlich mehr Eier auf den Markt wirft, äh, wenn er auch noch nicht schwanger geworden ist vorher, weil er halt irgendwie die Chance erhöhen will. Aha. Weil das müsste ich eigentlich auch nochmal nachgucken. ob Das, das so würde ich so auch nochmal recherchieren. Jedenfalls <lacht> dachten wir da, äh, wir werden nichts. weil bei ähm, uns ist es auch so, also bei meiner Freundin ist es auch so, dass ähm, der Bauch, wir sind jetzt in der 16. Woche und man es also ist schon echt, äh, also es geht schon in Richtung Kugel. So. Ja. Gut, es sind halt auch zwei drin, muss man auch dazu sagen. Das muss man dazu sagen, ja. ja. Ich habe ähm, vergangene Woche vom, also meine, meine Freundin muss ja, weil Zwillingsschwangerschaft ist ja Risikoschwangerschaft und sie muss jetzt abwechselnd alle zwei Wochen ist sie beim äh, beim Frauenarzt und dann zwei Wochen später beim Pränatalmediziner äh, Mhm. So nennt man das, glaube ich, ja, genau. Ähm, so ein Spezialist. So, genau, das ist so ein Spezialist, der da regelmäßig reinguckt. Ähm, bei uns ist es auch so, dass sich die Babys ähm, eine Plazenta teilen, was äh, dazu führen könnte, dass das eine dem anderen so ein bisschen was wegfrisst. Deshalb muss er immer gucken, ob auch beide gut versorgt sind. So, da war sie jetzt. Ähm, nun ist es ja momentan so, Corona, ähm, und man darf nicht mit als Mann. So, ne? Also man ist irgendwie nicht dabei. Und das ist natürlich total scheiße, weil äh, die Frau sitzt da und kann äh, die Babys mal so ein bisschen in Aktion sehen, wenn sie dieses Na. Ultraschall macht. Und man selber sitzt halt zu Hause und kann das eben nicht. So Und diese ausgedruckten Fotos gut kriegst auch nicht immer welche mithalten, halt ne, ist halt irgendwie scheiße deshalb hatte ich sie ähm, erst habe ich sie gefragt ob sie den äh, ob sie den Dude nicht mal fragen kann ob es okay wäre wenn wir während der Sitzung eine Videotelefonie halt irgendwie machen mhm. dass sie mit der Kamera halt irgendwie auf das Moped ja habe ich mir schon gedacht dass er das nicht cool findet ähm, echt nicht ja also ich dachte mir schon wenn der da irgendwie konzentriert am arbeiten ist dann will er nicht dass da äh, irgendwie die Patientin noch irgendwie mit dem Handy in der hand oder so das ist ja schon irgendwie blöd aber ich dachte ey fragen kostet nichts und er kann ja als mann sicherlich auch die situation nachempfinden ähm, und und äh, weiß irgendwas so ähm, und dann war sie halt bei ihm und äh, hatte dann auch gefragt, ob sie den Bildschirm abfotografieren dürfte und da meinte er gleich so nee das das würde er nicht machen auch ganz interessant er hat in der Vergangenheit das nicht. auch nicht so abfilmen das nicht. oder so genau weil das, das war bei uns
0: so das das ging
2: ja er hat da und das fand ich ganz interessant er hat in der Vergangenheit in der jüngsten Vergangenheit äh, weil Patientinnen das gemacht haben ähm, voll den Hassel gehabt weil sich dann die äh, die Eltern oder die werdenden Eltern bei ihm gemeldet haben, gesagt haben, ja, wir haben das Foto, schrägstrich schräg das Video, jetzt irgendwer einer eine befreundeten Ärztin gezeigt und die sieht da irgendwie was drauf. Oh. Und er meinte halt, ja, wenn die Leute halt mit ihrer fettigen Linse hier irgendwie das abfilmen oder sowas, <lacht> dann sehen die da irgendwas. Und dann war aber ganz cool, er meinte dann irgendwie so, ich kann Ihnen was auf den Stick ziehen, dann äh, müssten Sie diesen Stick halt hier irgendwie von mir kaufen da kostet 50 Euro. Nein, also der, äh, sie, sie hat dann halt irgendwie so einen USB-Stick zum äh, Einkaufspreis quasi bekommen und ja. er hat da Dateien drauf ge, äh, gezogen. Und dann kam sie nach Hause und hat mir diesen Stick mitgebracht. Das war dann sehr enttäuschend, weil dieser Stick war leer. Ich saß hier schon, oben. Oh, ja. Und äh, der Stick war dann leer und dann habe ich am nächsten Tag habe ich da selber angerufen und habe gesagt: hier, äh, ich will meine Kinder sehen. Und ähm, habe den Stick dann da nochmal hingebracht und jetzt habe ich ihn vorgestern ähm, äh, wiederbekommen und es sind tatsächlich es waren zwei Fotos drauf aber auch Videos so also so nur ganz kurze Clips jetzt irgendwie so zehn ja. Sekunden aber ich war so mega geflasht irgendwie du siehst halt in in zwei davon siehst du halt die kleinen Herzchen schlagen in einem hüpft das, die, das eine von von beiden halt auch so ein bisschen irgendwie also es liegt da so und dann bewegt sich es mit einmal so ruckartig als ob ja. es irgendwie so hochspringt oder so und das ist schon, also da war ich hart geflasht, weil ich jetzt ja auch irgendwie im ersten Ultraschall war ich dabei, aber da waren das halt zwei so, zwei so Ringe irgendwie ja. und jetzt sind das halt wirklich schon äh, kleine, durchsichtige komplett, Menschen, ey.
0: Ja, die sind komplett fertig halt und wachsen jetzt nur noch, das ist schon krass, ne? Also das klar, damit halt auch noch so ein bisschen Gehirn und Sinne und sowas gebildet. Ja, der ganze bisschen.
2: Also die fangen ja, jetzt, also die wir haben auch so eine, so eine App halt irgendwie, wo du, wo du dann immer siehst, okay, was ist ab der und der Schwangerschaftswoche ja. neu? Auch super cool, ey, was man sich früher alles irgendwie mit so Kackbüchern irgendwie anlesen musste. rein, Bücher. Ja, ernsthaft, <lacht> Bücher. Ey. Und steht halt drin, ihre, äh, dein Baby fängt jetzt an, dich zu hören und so irgendwie. Ja. Ist schon spannend, wo man dann denkt, so, oh kacke, jetzt muss man aber aufpassen, was man sagt. Nein, natürlich nicht. Aber aber auf jeden Fall war das mein ähm, mein Schwangerschaftsmoment innerhalb der der letzten zwei Wochen. Ich fand das irgendwie ganz interessant, mal zu fragen, okay, gab es da ja. irgendwas oder so. Vielleicht können wir das ja in Zukunft einfach weiter so machen.
0: Mal gucken, wie das so in Zukunft wird, wenn du hier alle zwei Wochen von deinen Schwangerschaftsmomenten erzählst und ich, ach ja, langweilig.
2: Man kann ja auch einen Kindsmoment ausmachen. haben deine anderen beiden Kinder irgendwas, wir müssen hier ja auch nicht nur irgendwie über uns Eier natürlich, reden. So, ne?
0: Genau, genau, wir haben ja hier schon zwei am Start, ich glaube, das überlege ich mir mal fürs nächste Mal, was da mein Moment ist, jetzt so spontan weiß ich nichts was ich da so erzählen kann. Vielleicht, ich ja, ich, ich versuche mal, drauf ich, zu achten. <lacht> ich sehe die nicht so oft. Ich sehe nicht also,
2: so oft. Ich, ich versuche
0: die immer hier aus diesem Zimmer fernzuhalten. Okay. Und ich lebe nur in diesem Zimmer. Corona, ihr wisst schon.
2: Gut, wissen wir schon, worüber wir nächste Woche sprechen? Wir wollten uns ein bisschen offen halten, was die Themen angeht. Ne? Genau, ja. Lasst euch überraschen. Vielleicht habt ihr auch ein Thema, was euch interessiert. Ihr schickt uns das. Fragen und Feedback haben wir alles schon gesagt. Ne? <lacht> ihr wisst, <lacht> wisst wo es lang geht. Alles klar. Damit bleibt. eine Freude nur noch bei uns. Schuss sagen. Ja, mir auch. War, war schön gewesen. Gut. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Väter der Moderne.
2: Alles, was der Papa braucht.